0: Olá pessoal, eu me chamo Iselena Claudino, sou ginecologista e obstetra e atuo na docência como professora do curso de medicina da Universidade Federal da Paraíba. Gostaria inicialmente de dizer que me sinto honrada com o convite realizado pela equipe do Café com Medicina e por terem me designado para falar sobre um tema tão especial para mim e extremamente essencial no contexto da saúde da mulher, que é o rastreamento do câncer de colo do útero. Mas, antes de falar especificamente sobre o rastreamento, é importante levantarmos um questionamento sobre a incidência da doença. Você sabia que no Brasil, com exceção do câncer de pele não melanoma, o câncer de colo do útero ocupa a terceira posição entre os mais incidentes nas mulheres? Pois bem, essa incidência expressiva nos mostra que, apesar de ser um câncer ginecológico evitável e curável, os dados revelam a preocupante realidade da doença no país. Inclusive, no ano passado, a Organização Mundial de Saúde, considerando o câncer de colo do útero como um problema de saúde pública, adotou a primeira estratégia global para acelerar a eliminação da doença, determinando metas que deverão ser cumpridas pelos 194 países envolvidos até o ano de 2030. Ficaremos, então, na esperança das vidas de mulheres que poderão ser salvas por essa iniciativa histórica. Falando agora sobre o câncer de colo do útero, ele apresenta como principal fator de risco a infecção persistente por tipos oncogênicos de papiloma vírus humano, mais conhecido entre nós como HPV. E, entre as ações desenvolvidas na atenção primária para a prevenção desse tipo de câncer, estão as medidas educativas em saúde, a vacinação dos grupos indicados e a detecção precoce do câncer e de suas lesões precursoras através da realização periódica do exame citopatológico ou preventivo do colo do útero. Assim, podemos perceber a importância do rastreamento, que é o tema desse episódio, por constituir uma importante ferramenta da atenção primária pois, havendo uma cobertura eficiente da população alva que se destina ao exame, é possível reduzir a incidência e, consequentemente, a mortalidade por esse tipo de câncer. O método do exame de preventivo se dá através da citologia convencional, ou seja, leitura de lâmina de vidro ao microscópio. Para a realização do exame, a mulher é submetida a um exame especular que permite a exposição do colo do útero, e então é realizada a coleta do conteúdo celular com auxílio de materiais, como a espátula de aire para a região da endossérfice e a escovinha endocervical para a região da endossérfice. Após a coleta, o material é disposto em lâmina, previamente identificada com as iniciais da mulher, fixado e encaminhado ao laboratório para análise. Para que a amostra seja classificada como satisfatória, é necessário que o material coletado apresente as células representativas do colo do útero, presentes na junção escamo-colunar, que corresponde às células glandulares, da endocérvice, às células escamosas, da ectocérvice e às células metaplásicas, presentes na zona de transformação, que é a região mais propensa a apresentar as alterações citológicas. Segundo as diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo do útero do Ministério da Saúde e publicado em 2016, o exame preventivo deve ser realizado em todas as mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual a partir dos 25 anos de idade. Os dois primeiros exames devem ser realizados com intervalo de um ano e, se ambos os resultados forem negativos, os próximos exames devem ser realizados a cada três anos. Os exames subsequentes devem ser mantidos nessa periodicidade até que a mulher atinja a idade de 64 anos. A partir dessa faixa etária, as mulheres que não tiverem histórico de doença neoplásica pré-invasiva poderão interromper o rastreamento se, somente se, tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos. Bom, essa é a recomendação geral de população-alvo e periodicidade para o exame preventivo. Mas aí você pode estar se questionando. Será que todas as mulheres se enquadram nessa recomendação? E a resposta é não. Teremos recomendações específicas para mulheres em situações especiais, como por exemplo as gestantes, as mulheres na pós-menopausa, as pacientes esterectomizadas e as imunossuprimidas. Na gestação, o rastreamento deve ser oportunístico, ou seja, deve ser oferecido aproveitando-se a ida da mulher à atenção primária para a realização do pré-natal. Já nas mulheres no período pós-menopausa, que vivenciam um estado hipoestrogênico, teremos uma atenção particular para a coleta do exame. Nelas, a atrofia pode mimetizar lesões precursoras, gerando assim um resultado falso positivo. Nesse caso especificamente, a fim de evitar essa situação, a orientação é que seja realizada a estrogênio-terapia tópica prévia, a coleta. Para outras mulheres em situação especial, como as pacientes esterectomizadas, a recomendação vai depender basicamente de três elementos. Primeiro, o tipo de esterectomia que essa mulher foi submetida, se total ou se parcial. Segundo, o motivo da realização do procedimento, se foi determinado por uma condição benigna ou maligna. E terceiro, referente aos resultados apresentados em exames anteriores. E as mulheres imunossuprimidas, como deve ser feito esse rastreamento? Para essas mulheres especificamente, o risco de desenvolver lesões precursoras e até mesmo câncer de colo do útero é maior do que a população feminina geral. Assim, essas mulheres devem ser rastreadas mais de perto. Para elas, a recomendação é que o rastreamento seja iniciado assim que acontecer o início das atividades sexuais, devendo ser semestral, ou seja, de seis em seis meses no primeiro ano, e a seguir, anual, enquanto houver a persistência do fator de imunossupressão. Por fim, enfatizo a importância do rastreamento, pois através do exame citopatológico, que é simples e barato, podemos mudar a realidade de muitas mulheres ao proporcionar um diagnóstico precoce do câncer de colo do útero e de suas lesões precursoras e, consequentemente, um tratamento adequado. Eu agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído com o tema e estarei à disposição para o que precisarem. Parabéns aos integrantes do Café com Medicina pela iniciativa do projeto e um abraço a todos. E esse foi mais um episódio expresso do Café com Medicina. Agradecemos à professora Iselena por ter aceitado o nosso convite e a você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Não deixe de nos seguir nas plataformas agregadoras de podcast e no nosso Instagram, Arroba Café com medicina UFPB e arroba canal UFPB. Se você tem alguma sugestão, elogio ou crítica ou quer sugerir o próximo tema do expresso, manda para a gente no nosso Instagram ou no nosso e-mail programa café com medicina, .com. Até a próxima! Esse programa contou com edição de Eduardo Henrique, sonoplastia por Nelson Lima e direção de Luiz Henrique.